0: Olá, eu sou Valdir Sternagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uns aos outros, você já deve ter ouvido essa expressão, feito uso dela, uns aos outros, e é sobre isso que queremos conversar nesse podcast. Faz poucos dias Cileda e eu estivemos participando de um encontro que tinha como título Lado a Lado e enfocava a dimensão orgânica e relacional da missão. Um dos conferencistas, chamado Michael Gorin, falando da natureza da igreja, destacou que esta se constituía na relação de uns para com os outros, ou seja, uns para com os outros, fala da natureza da igreja. Então ele fez algo que me tocou e que quero repetir aqui com gratidão ao Michael. Ele trouxe, colocou diante de nós, ele evocou alguns e apenas alguns dos textos bíblicos que destacavam que destacam, aliás, esta dimensão relacional da fé. E ele disse assim, eu vou recitar alguns destes textos, simplesmente recitá-los e fazê-lo lentamente. E ele nos convidou a escuta, na medida em que ele foi lendo literalmente, passando alguns desses textos, bíblicos que falam sobre esta relacionalidade da fé, que fazem uso da expressão uns aos outros. À medida que ele foi lendo esses textos pausadamente, ele nos convidou a uma escuta, a uma escuta ativa, a uma escuta que abraça, a uma escuta que se deixa cativar por essas palavras que nos convidam a visitar de novo e a vivenciar e a abraçar expressões de relacionalidade. Por isso, eu quero fazer o mesmo aqui e quero convidá-lo a ficar comigo nesse podcast à medida que eu vou recitar alguns desses textos. Quem sabe seja possível para você... É buscar um lugar quieto, um lugar que facilita a escuta e que você possa repetir, balbuciar, por assim dizer comigo, alguns desses textos. Eu vou citar uns poucos textos, alguns versículos, de poucas cartas do apóstolo Paulo, e de fato ele usou essa expressão, Muitas vezes no decorrer das suas cartas, ora afirmando a comunidade de fé, ora afirmando que a comunidade de fé, que as pessoas da igreja pertenciam umas às outras, ora desafiando elas criticamente a que não se deixassem espalhar e a que não esquecessem essa dimensão positiva, construtiva de uns aos outros, tornando-se negativos na relacionalidade para com os outros. Os textos de hoje vão fundamentalmente afirmar essa dimensão e eu começo com a carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. Silêncio. Nova escuta, ainda de Romanos. Tenham uma mesma atitude, uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Silêncio. Escuta. E ainda cito Romanos. Portanto. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Silêncio. Escuta. E agora eu vou à carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade Mas não usem a liberdade Para dar ocasião à vontade da carne Ao contrário Sirvam uns aos outros Mediante o amor Silêncio Escuta Então vou a carta aos Efésios. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Suportando uns aos outros com amor. Silêncio. Escuta. E continuando com Efésios. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Silêncio. Escuta. Então, vou a Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Silêncio. Escuta. E ainda com filipenses, aliás, com colossenses, quando diz habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Silêncio. Escuta. E desta vez, com a carta aos tessalonicenses, quando Paulo diz, consolem-se, uns aos outros com estas palavras. Silêncio e escuta. E termino citando um clássico de Paulo na carta aos filipenses e que se constitui numa espécie de introdução ao hino cristológico, um hino no qual é desenhada a natureza do próprio Jesus e do seu ministério. E ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A quantidade de expressões que nos convidam a um relacionamento cuidadoso e afetivo de uns para com os outros é impressionante. A fé cristã é relacional, ela é gregária e ela investe na convivência humana. É importante deixar com que estas palavras ressoem dentro de nós pois necessitamos delas na exata dimensão da ausência delas dentro de nós e entre nós. Necessitamos que essas palavras encontrem essas expressões uns aos outros, elas encontrem lugar em nós e gestem um jeito de viver de dentro para fora. Uns para com os outros. Necessitamos delas... para que elas determinem o nosso jeito externo... o nosso jeito de viver... e que esse jeito de viver venha a se constituir... num testemunho público... acerca do que significa ser povo de Deus... e o que significa ser seguidor de Jesus. O próprio Jesus marcou a sua vida com essa expressão. Ele viveu para com o outro. De tripone, fala dessa expressão, né, de Jesus como a pessoa para os demais. Um ao outro. Eles, Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, estabeleceram uma comunidade relacional na Trindade. E Jesus viveu isso no seu ministério público, nessa relacionalidade com a trindade, na medida em que também ele viveu isso para com os próprios discípulos. E quando ele diz para os discípulos, entre vós não será assim, ele está dizendo que nós, como cidadãos do reino, como seguidores de Jesus, somos chamados a ser um sinal novo na sociedade, um sinal de uma outra relacionalidade, um outro jeito de viver. Há uma pesquisa, uma pesquisa Quest, que recém saiu, final de setembro, e trouxe dados que deveriam nos assustar, dados quanto a nós aqui no Brasil. Essa pesquisa averiguou como que nós, como brasileiros, saímos das eleições de 2022 e em que medida a saída das eleições, eleições tensas, polarizadas, elas geraram, depois das eleições, ou nós geramos um outro tipo de comportamento ou não. A conclusão da pesquisa Quest é que nós saímos dessas eleições afetivamente polarizados e socialmente calcificados. Achei essas palavras é, difíceis, complicadas. Afetivamente polarizada significa que não é simplesmente uma polarização de ideias, de pareceres, mas que nós estamos afetivamente, emocionalmente polarizados. E nós estamos socialmente calcificados, ou seja, já não estamos prontos para mudanças, para um outro comportamento, para mudanças na relacionalidade com o outro. Duas perguntas que essa pesquisa fez foram as seguintes. Primeiro, ela perguntou, você conhece alguém que rompeu relações por causa da política? 54% das respostas foram sim. Pessoas que conheciam alguém que, havia rompido, que haviam rompido relações por causa da política, enquanto 45% disseram não. Mas olhem a segunda pergunta. Você se sente mal por ter rompido relações por causa da política? 25% das respostas disseram sim, sentimos mal. Mas 75% disseram, não, nós não sentimos mal por ter rompido relações por causa da política. Ou seja, nós de fato vivemos uma situação de uma polarização afetiva e uma calcificação social. Um triste quadro para uma população tão grande e tão... Latente como a nossa. Mas uma das outras, um dos outros resultados da pesquisa, foi que 41% das pessoas pesquisadas elas sairiam do país se as condições para tal, para tal se apresentassem. 41% dos brasileiros sairiam do país se fosse possível diante desse quadro de uma polarização afetiva e de uma calcificação social. Entre vós, disse Jesus aos discípulos, não deve ser assim, não pode ser assim. Nós que recebemos das Escrituras, nós que somos alertados pelo Espírito desse contínuo convite para nos relacionar uns com os outros, para nos perdoar uns aos outros, para considerar os outros acima de nós mesmos, para nos estabelecermos, para gestarmos uma comunidade. Uma comunidade não de polarização afetiva e calcificação social, mas uma comunidade de cuidado, de acolhimento, de perdão. A igreja que recebe tantas palavras de cuidado e acolhimento, e nós vimos apenas algumas, algumas delas, não pode ter resultados como esses da pesquisa a qual eu aludi. Nós não podemos ser essa comunidade de pessoas que, que rompem relações assim. Assim. E não se arrependem de ter rompido essas relações. E que vivem nos seus guetos afirmando a si mesmos e criticando qualquer um ou qualquer uma que pensam ou agem diferente. A igreja precisa ser um lugar de cuidado e de acolhimento, e Jesus modelou isso para nós, Jesus foi aquele que acolheu o enfermo, o cansado, o oprimido, o desprezado, o excluído, Jesus acolheu e Jesus cuidou, e ele nos enviou ao mundo, ele continua nos enviando ao mundo através da ação do próprio Espírito Santo que renova em nós essa vocação para a missão com essa boa nova e esse convite para um outro estilo de vida um estilo marcado pelo cuidado e pelo acolhimento, um estilo que tem a marca do reino de Deus e esse reino Precisa ser sinalizado, visibilizado, esperançado entre nós como parte da comunidade de fé, dessa comunidade dos seguidores de Jesus. Uns aos outros. Paulo não cansou de dizer isso às pessoas com as quais ele se relacionou. E nós não devemos nos cansar de fazer o mesmo. Tenham, Paulo diz, uma mesma atitude. Uns para com os outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. A fim de que vocês Glorifiquem a Deus E a nossa oração é de que o Espírito de Deus Nos ajude a querer exatamente isso Paz seja com vocês na medida em que tentamos vivenciar E somos desafiados e convidados a viver uns para com os outros Assim como Jesus nos ensinou